0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Jorge Limas y esto es Conspiración Paranormal en un programa más sobre John Titor. Como algunos le dicen, Tiren, Tire, John Tire, se dice Tire. Pues bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre um, no solo el día N, que más adelante les explicaré qué es, pero este programa es para corregir algunas nociones que teníamos y de las cuales habíamos hablado en programas anteriores ...para la gente que es exageradamente estúpida y que hace comentarios exageradamente, exageradamente estúpidos... ...sobre mi trabajo... ...bueno, aquí está el canal, señores... ...primero, antes de hacer algún, algún comentario sobre que... ...ay, es que ¿por qué no hablas de esto? ¿por qué no...? ...¿por qué no ves mejor otros videos antes de poner tus programas? ...bueno, pues, cada programa es continuación del otro... Dijo, ...por si nos han puesto a pensar... ...a lo que voy... ...es que, por ejemplo, también para todos los huevoncitos... ...que siempre hay... ...es que, es que no mencionaste esto de John Titor... ...ni tampoco dijiste esto... ...mejor deberías estudiar antes de hacer cada programa... ...bueno... ...hay un chingo de programas aquí de John Titor... Un chingo... ...disculpen mi francés... ...pero ya estoy hasta la madre de cada pinche comentario estúpido que hacen... ...y hay una lista... ...de reproducción... ...con todos los programas... ...que se han hecho sobre John Titor... ...me entienden... ...sí... Ah, qué bueno. John Titor programas es el nombre de la lista y está donde. En el canal de donde pongo los videos. Wow. A ver si se empiezan a poner atención porque en serio, cada vez, cada día están para llorar, en serio, ya, 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 ya es el colmo, el colmo, el colmo de todo esto. Muchos programas y todos son complementos de otros. No hace falta ponerles ahí, como otros programas que les ponen ahí, eh, específicamente en la esquina del programa anterior. Hablamos de esto. Búsquelo, ahí están, ahí están, en serio. En serio, ya es cansa, cansa y aburre. Aburre demasiado muchos de sus comentarios. Pero bueno, vamos a empezar con el programa de John Titor, que es en base a las transcripciones de estos. Pues como les menciono, estas transcripciones que John Titor nos dejó. Y. Vamos a hablar de cada una de ellas. Va a haber muchas cosas que corregir, sobre todo Acapulco Smith. Ya habíamos hablado sobre una teoría que tenía él de lo que significaba el escudo de John Titor. Pero aquí vamos a aclarar exactamente lo que significa. Ya tenemos esta información. Al parecer cuando hice los primeros programas, algunos de estos, de, 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 algunas de estas transcripciones en específico no se encontraban o disponibles o no las, no las había encontrado yo y aquí tenemos las más relevantes no vamos a hablar sobre lo que es la máquina del tiempo en sí ya que no me parece nada relevante tal vez en algún programa en el futuro pero en estos momentos no vamos a hablar sobre la, la guerra civil de Estados Unidos la tercera guerra mundial cómo afecta a Latinoamérica qué es lo que debemos de aprender el mensaje de John Titor eh, lo que significa el escudo, etcétera, etcétera. ok, y vamos a empezar y vamos directo al grano Vamos a hablar sobre las 10 cosas que según John Titor necesitamos aprender para esto que se avecina. Por cierto, todos los programas estos que voy a empezar a hacer, los voy a empezar a hacer de una duración más corta porque me han dicho en los comentarios... Lo siguiente, ay, es que el programa duró mucho y me aburrí mucho. No tengo la capacidad para concentrarme más de 5 minutos, soy un imbécil. Bueno, pues les voy a hacer caso a todos esos niñitos imbéciles y van a durar menos los programas, ¿ok? Y una disculpa si le estoy hablando así, pero si se comportan como niños, los vamos a empezar a tratar como niños, ¿ok? Y vamos a empezar con la primera lista que es la que nos entrega Titor sobre qué cosas deberíamos de aprender para lo que se avecina son die una lista de 10 puntos y el primero es eh, pues no comer ni usar productos de ningún animal que se haya alimentado de partes de otro animal muerto incluso de su propia especie el número 2 es no besar o tener relaciones íntimas con alguien o con cualquier persona que no conozcas realmente asumo yo que esto habla sobre el SIDA más que todo Número 3 eh, aprender reglas eh, básicas de purificación y tipos uh, pues de limpieza del agua Número 4 estar a gusto, sentirse a gusto alrededor de las armas aprender a usarlas y cómo limpiarlas Número 5 eh, tener un muy buen kit de primeros auxilios y aprender a usarlo Número 6. Encontrar 5 personas en las que confías y puedas confiarles tu vida que se encuentren alrededor de 10 millas a tu alrededor. Número 7. Tener una copia. Esto es prácticamente eh, más específico para la gente que vive en Estados Unidos. Una copia de la Constitución de Estados Unidos y leerla por primera vez en su pinche vida, por favor. Esto también aplica un poquito para los de México. Leanla, cabrones Leanla, en serio. Número 8 comer menos esto debido a que se van a empezar a recorrer más grandes distancias al parecer debe de haber alguna clase de IMP este, un, uh, una, una cosa que destruya todos los uh, aparatos electrónicos y el siguiente que también va relacionado es el número 9 que es conseguirse una bicicleta con dos llantas de repuesto y pues usarla al menos 10 millas a la semana el punto número 10, considerar qué cosas serían importantes para ti para traer eh, de tu casa en menos de 10 minutos o 10 minutos considerando que nunca jamás vas a volver a tu casa, nunca vas a regresar. Esos son los 10 puntos primeros de John Titor, como les menciono estas son transcripciones palabra por palabra de lo que dijo Titor en estos um, chats con la gente con la que habló y vamos a hablar de algunos de ellos en este primer programa para la gente que tiene poca capacidad de retención van a durar muy poquito los programas saludos a todos el siguiente punto es uh, qué sería la cosa que quieres que nosotros recordemos en específico a lo que él responde por favor por favor despierten vean las señales alrededor de ustedes el siguiente que es el que está en rojo le mencionan, y esto va dedicado al buen Acapulco a Smith que él hizo una teoría muy buena, excelente con que del cual eh, hicimos un video excelente también sobre el significado del de parche que trae John Titor en su traje y le mencionan, bueno eh, eh, temprano o hace poco mencionaste que el parche que usas en el uniforme pues los espirales representan dos eh, caminos uno seguro y el otro camino que dirige hacia Dios. ¿Qué significa esto? A lo que responde John Titor. El camino seguro es el que hemos calculado y que te va a traer de regreso en el tiempo y que te va a llevar hacia donde quieres ir. El otro camino es el que, tu, es el que te lleva hacia Dios, en otras palabras, la muerte. Ambos son igualmente aceptados y anticipados antes de cada viaje. Así es, pues ahí está respondido un poquito más a fondo lo que quiso decir o lo que significa el parche que lleva John Titor. El siguiente punto es, eh, ¿hay algún tipo de nuevo orden mundial en el 2011 o para el 2011? Titor menciona, en mi línea del tiempo, en el 2011 Estados Unidos está en medio de una guerra civil que ha traído... Eh, cambios y efectos muy dramáticos en prácticamente todos los gobiernos del occidente un poco críptico pero también revelador el siguiente punto le preguntan la continuación del conflicto entre árabes y judíos tiene algo que ver con la guerra que se avecina la respuesta es así es la siguiente transcripción le preguntan Uh, en cuanto a la pregunta sobre desastres naturales y temperaturas, en el 2036 John Titor responde, esa es una área en la cual he decidido no hablar al respecto. El promedio de las temperaturas del mundo sí ha disminuido y es un poco más frío. Al parecer, bueno, John Titor tenía conocimiento tanto del 9-11 como de desastres naturales y él decidió no mencionar nada porque eso lo responde más adelante pero sí puedo mencionar que es debido a que pues hay cosas que realmente tenían que pasar y cosas que él realmente no vino a cambiar por último para que este programa dure poquita les dejamos con esta con estas dos preguntas la primera es eh, creo que rusia es eh, um, es lo más probable que ataque a los estados unidos con uh, armas nucleares es difícil de imaginar estar aquí para verlo a lo que John Titor menciona bueno, estás en lo correcto y me gustaría agregar un pequeño twist, un pequeño cambio a tu línea de pensamiento o a tu forma de pensar Rusia es enemiga de los estados unidos y los estados unidos no eres tú el promedio de la gente, el average Joe Rusia es enemigo del gobierno de los Estados Unidos. En otras palabras, está haciendo un poquito eh, referencia al orden mundial, a las élites, a quienes dirigen todo este desmadre que tenemos actualmente. Y por último, para terminar este programa, el primer programa de John Titor, para que no se les queme la cabecita, es la siguiente, siguiente punto. Si en esta línea del tiempo es, la divergencia es de 2%, cosa que ya habíamos hablado también en otros programas, de tu línea del tiempo 2% diferente o 2% en divergencia a tu, en, a tu línea del tiempo cómo vas a regresar a casa si tú vas de aquí hacia el 2036 la divergencia no se aproximará se aproximará a una infinidad o se volverá infinita yo tito responde así es es verdad si yo voy en esta línea del tiempo para adelante, al futuro, el futuro no será mi futuro. Yo eh, puedo regresar a casa yendo hacia atrás de nuevo a 1975 antes de que yo llegara y después ir hacia adelante en el 2036. Tus deducciones son bastante eh, correctas y es posible eh, ir hacia adelante hacia nuestro 2036 en este caso era el 2036 de esta línea del tiempo y no se vería nada igual a cómo sería el 2036 de mi línea del tiempo menciona Tito. en otras palabras él pudiera ir al 2036 de donde estaba en ese momento que era nuestra línea del tiempo y ver el futuro del 2036 de nuestra línea del tiempo pero no sería el mismo futuro de el 2036 de su línea del tiempo pues bueno, ¿qué les pareció esta primera parte? Dejen sus comentarios. No lloriquen, por favor. Los voy a empezar a tratar como niños porque al parecer eso es lo que quieren. Y pues eh, en unos días más estará la segunda parte. Hasta que terminemos todas estas transcripciones sobre el tema de John Titor. Son 36, así que si nos vamos de 4 en 4, pues hagan el cálculo. ¿no? O también quieren que lo hagan por ustedes quieren que lo haga por ustedes, no tienen una calculadora, no saben usar una calculadora, no saben usar la cabeza, <coughs> demonios, para toda la gente que sí, tómenlo con humor, por favor, ya saben que no es nada personal, pues bueno, eso este fue el primer programa de eh, las transcripciones de John Titor, el día N, que después se enterarán a qué se refiere el día N, yo soy Jorge Limas y esto fue Conspiración Paranormal, se avecinan muy buenos programas sobre extraterrestres, así que Estén pendientes. <coughs> Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Jorge Limas y esto es Conspiración y Paranormales. En el segundo capítulo de John Titor, el día N. En este capítulo eh, pues vamos a tratar el título de estos dos videos más propiamente hablando. Primero que nada quiero agradecerles a toda la gente que hizo sus comentarios en el video anterior y en Facebook. Así que este video va a durar 48 horas seguidas, sin interrupción ni nada. Nada no es cierto. Pero bueno, vamos directo al grano. Eh, como ya hemos mencionado en el video anterior... Pues estas son prácticamente las transcripciones eh, palabra por palabra de lo que Titor había, había dicho. Aquí voy a mover el micrófono un poquito. Ahí está. Titor había dicho en. Um, pues en este chat. En el cual pues dejó bastante, bastante información. Y como ya les había mencionado en el programa anterior también pues eh, van a haber algunas correcciones, no sé si eh, permítanme un momento porque me está apareciendo aquí un mensajito de, de Windows nuevamente ahí está, ahora sí y comenzamos, pues bueno, la siguiente pregunta que le hacían a Titor era la siguiente o el siguiente comentario, son dos de hecho y menciona lo siguiente eh, Creo que Rusia es todavía eh, la más probable en atacar a Estados Unidos con bombas nucleares. Le mencionaban a Titor en este chat. Y eh, menciona esta persona que bueno que es difícil imaginarse estar ahí en Estados Unidos cuando esto pase. A lo que John Titor responde. Pues estás en lo correcto. y eh, Pero sí quiero agregar un pequeño cambio en la forma en la que tú piensas. Que es Rusia es el enemigo de los Estados Unidos, pero no de la persona o de las personas promedio, sino Rusia es enemigo del gobierno de los Estados Unidos, lo cual cambia un poquito incluso mi perspectiva, que ya hemos estado mencionando mucho, pues, sobre todo en Facebook, en el canal del clandestino TV, el <risa> clandestino TV, y este, pues al parecer es cierto, todo apunta a que Rusia está, pues ...atacando con todo, como alguien me dijo ahí... ...no, pues es que siempre se quejan en, en, en el periódico de Rusia... ...RT, eh, de que Estados Unidos es el culpable... ...y sí, pues, es, es verdad esto... Eh, ...más, eso no quita que RT sea un muy, muy buen periódico... Una, una muy buena página... ...pero bueno, seguimos con la siguiente... ...que dice, eh, si esta línea del tiempo es 2% divergente... ...o diferente a tu línea del tiempo original... ¿Cómo regresas a casa? Si va, vas de aquí al 2036, pues eh, esto no creería una divergencia infinita. A lo que John Tito responde, esto es verdad. Y si voy eh, adelante en esta línea del tiempo, al futuro, lo más probable es que no sea mi futuro. Y para regresar a casa, tendría que regresar a 1975 antes de que yo llegara aquí. Y después ir al 2036. De esta manera de regresar a casa. Tus deducciones son bastante eh, correctas y precisas. Y es posible ir uh, hacia el futuro en nuestro, eh, me refiero a nuestro, nuestro 2036. Y uh, no luciría en nada al 2036 de donde venía John Titor Creo que ya había mencionado esto en el programa anterior, pero bueno. Vale la pena empezar eh, recordar un poquito esto. La siguiente eh, pregunta o la siguiente mención que hacen aquí, dice lo siguiente uh, eh, bueno esta pregunta enlista uh, un número bastante alto de eh, conspiraciones paranormales y de teorías uh, y también apunta o pregunta sobre lo que son el control del clima en el 2036 y a lo que Tito responde, bueno, debo de admitir que soy, estoy un poco desfamiliarizado con um, prácticamente lo que me has preguntado aquí, pero sí estoy consciente del sistema HARP, pero aún no sé cómo sería el control del clima con esto. Prácticamente Tito lo está mencionando que pues sí conoce o sabe del HARP, pero desconoce cómo funciona. Um, y La siguiente lista es otra lista de 10 puntos. Eh, son básicamente preguntas que hace John Titor, se los voy a mencionar uno por uno. La primera, eh, de acuerdo a la constitución, ¿quién crees que eh, dé la palabra final al escoger al presidente de los Estados Unidos y por qué? Pregunta también John Titor, el número 2. ¿Piensas tú que el colegio electoral debería de haber continuado? Número 3. ¿Por qué piensas que eh, um, la... Ay, ay, si no sé cómo traducirlo bien, pero el Bill of Rights, que es el de derechos de, de los americanos, eh, pregunta... Eh, ¿Por qué crees que, es, que escribieron esto, este libro sobre los derechos de los americanos? ¿Por qué fue escrito? El número 4. Um, ¿Cuál es tu opinión de la segunda enmienda de eh, la Bill of Rights, de la... Libro de Derechos, por llamarlo de alguna manera, discúlpenme por ahí por la mala traducción, no me acuerdo en este instante. Eh, es en la pregunta número 5, y casi todas son dirigidas al pueblo eh, americano, norteamericano, eh, ¿alguien sabe cuál industria es la más grande y la que más contribuye a la política estadounidense? Que hasta creo que la podemos contestar todos, es la industria armamentista. O del petróleo cualquiera de las dos ahí sí creo yo que, que está un poquito debatible cualquiera pero es, cualquiera de estas dos son, son creo yo las principales pero pues la industria privada siempre tiene la mano metida en todos lados eh, alguien sabe quién eh, posee la mayoría de eh, las investigaciones sobre la energía solar y el desarrollo de estas compañías creo que esto sería bueno Investigarlo para el siguiente programa Para algún programa Ya habíamos mencionado ahí en, en Facebook Que hay muchos, muchos programas pendientes Incluso programas que me han sugerido aquí En los comentarios y créanme que los voy a hacer ¿Qué más? La número 7 Imagina que tienes todo el dinero y el poder Que necesitas o deseas ¿Qué harías contigo mismo entonces? ¿O a qué te dedicarías? Buena pregunta Número 8 eh, ¿Cuál es la distancia más larga que has corrido o caminado sin detenerte? Número 9. ¿Cuál es el uh, periodo de tiempo más largo que has estado o pasado sin comida? Número 10. ¿Sabes uh, qué es eh, la enfermedad del cólera y cómo evitarla? Es una muy buena pregunta, amiguitos, amiguitos, no me fallen son preguntas, diez preguntas que le dirige Titor a la gente del chat y también menciona lo siguiente um, menciona esto es sobre las creencias, eh, sobre las creencias absolutas uh, él menciona que esto es muy, muy peligroso el creer lo primero que te digan uh, y, y menciona él que una cosa que pues que realmente lo perturbó fue que se dio cuenta que nuestra sociedad en general es uh, ciega prácticamente y acepta ciegamente todo lo que se nos dice, lo cual es totalmente cierto. Y pregunta también Titor, ¿crees tú que realmente la industria de las noticias o de los medios de comunicación tiene una agenda escondida? Chequen esto, esta pregunta es interesante, ¿por qué? Porque en aquel entonces digo, sí había pues conspiraciones y se hablaba de todo esto pero en un grado mucho mucho menor y en el 2000, 2001 que fue esto cuando dijo Titor 2000 uh, pues está preguntando una pregunta valga la rebusnancia bastante pues bastante controvertida para el tiempo ¿no? les repito la pregunta ¿crees que la industria de las noticias tiene una agenda escondida? ¿crees que esas hamburguesas uh, que metes a tu cuerpo son seguras? Prácticamente hablando de la comida y todo lo que hemos descubierto recientemente Que casi todas las comidas tienen veneno, incluso eh, Subway que tiene plástico, le ponían plástico al pan ¿Crees que tu gobierno te está diciendo la verdad? ¿Qué prueba tienes de todo esto? Y más abajo, bueno, ya lo habíamos hablado menciona, ya no está subrayado, pero está bajito él menciona, básicamente lo único que quiero es que abran los ojos bastante interesante aquí está de hecho subrayado y dice, eh, lo que quiero de ustedes es que abran los ojos a todos eventos que están eh, sucediendo alrededor de ustedes y que no tienen nada que ver conmigo eh, algunos de ustedes han estado leyendo, pues ya bastante tiempo sobre la guerra en el 2015 y todos los uh, pues todas las cosas nuevas que que van a, a, a salir o novedades que tendrá la, la física en el futuro entonces pues básicamente lo que nos menciona Ditor aquí es abran los ojos realmente me han estado preguntando mucho sobre tecnología y viajes en el tiempo pero lo importante no lo han estado preguntando y seguimos básicamente en la mayoría sin preguntarnos las cosas que realmente importan, siempre nos enfocamos más en la máquina del tiempo, en uh, ay, sí, los fantasmitas y bla bla bla, que de hecho los, lo de los fantasmas no por agrabriar a nadie, de eso también vamos a hablar mucho después en algún programa, este pero también ahorita ahorita lo que deberíamos estar enfocándonos en, es en todo esto del mundo noticias eh, política bla 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 porque si todo sigue como va pues sí apunta que va a haber una gran crisis mundial en esta siguiente eh, transcripción menciona lo siguiente titor que él no va a pues, a revelar con detalle ninguna información eh, para evitar ninguna muerte por probabilidad lo cual quiere decir que no va a revelar ninguna información, o no iba a revelar ninguna información sobre bombas, atentados o terremotos. Fíjense qué interesante, ¿no? Sobre todo ahorita con esto que pues ya hemos publicado aquí en Conspiración Paranormal, en el Clandestino TV, sobre el gran terremoto de California. Y todos los terremotos que han estado afectando pues básicamente a todos, todos los países, a todos los continentes. También menciona Titor que él tampoco va a, o iba a revelar ninguna información que comprometiera eh, pues, futuras acciones de algún individuo, de alguna persona. O que tampoco eh, su misión no era venir a, a amedrentar o amenazar a ninguna familia. Y que en su línea del tiempo. Ya no están preocupados por el nuevo orden mundial Esto es bastante, bastante importante Yo honestamente, hasta que me puse a hacer esta nueva investigación Y releer toda la información Di con esto y dije, wey, con madre Y después menciona, bueno Nosotros ya no le tenemos miedo al nuevo orden mundial Y pregunta Titor ¿Ustedes siguen eh, pues con miedo de los nazis? La respuesta es no Prácticamente es una historia Un intento más que no se dio Claro que aquí tenemos que considerar pues, Que para que no se diera lo de los nazis Hubo primero pues, una guerra Y hubo muchos muchos muertos Y todo esto Tal vez para cuando Titor ya esté grande En esta línea del tiempo Ya no va a haber nuevo orden mundial Pero pues, primero tuvo que pasar algo Algo trágico Para nosotros Menciona a Titor en el futuro Los sociólogos eh, pasan bastante bastante tiempo discutiendo sobre la mentalidad colectiva que había antes de la guerra que esto fue lo que uh, lo que los llevó a la homo materia eh, no sé cómo explicar esto homo materia me imagino que es homo hombre materia pues la materia del hombre me imagino que es, es una materia que estudia la colectividad y cómo nos comportamos en estos momentos como una colmena que nos dejamos llevar mucho y somos bastante borregos la verdad uh, muchos de ellos apuntan a un experimento que se hizo entre 1970 o 1980 este experimento eh, pues aisló uh, varios uh, varios tamaños de poblaciones de ratas y eh, pues las mantuvo en jaulas de diferentes tamaños con una variedad de comidas y eh, con una limpieza que estaba programada en diferentes horarios al igual que el darles de comer y lo que se descubrió en esta investigación fue que no importa qué había un cierto radio de ratas o una cierta cantidad de ratas que eran tomadas básicamente por la... Por el pueblo, por por la, la gran cantidad, eh, la gran masa de ratas, pues por decirlo de alguna manera Y que siempre las llevaba a, a comportarse agresivamente y destructivamente En otras palabras, esto pasaba hasta que la mayoría de las ratas morían O habían sido asesinadas por estas ratas que ya se habían, pues... Pervertido, por decirlo de alguna manera Pero sí, como en otras en palabras más sencillas pues eh, Tenían ese estudio donde tenían varias ratas Y algunas se empezaban a poner más agresivas Y contagiaban a las demás Y se les quitaba hasta que básicamente habían matado a la mayoría Prácticamente describiendo lo que las élites están planeando hacer Que es eliminar a, a prácticamente 2 billones de, de gentes o más de Aquí de la Tierra Es bastante interesante y esto a pesar de que las ratas tuvieran suficiente comida y que las eh, jaulas estuvieran limpias casi, bueno, prácticamente todos los días. Así que este experimento que menciona Titor, que se realizó en 1970 1980, pues indica prácticamente que es inevitable lo que va a pasar o lo que está pasando en estos momentos. Pasemos a la siguiente. Le preguntan a Titor, ¿cuándo te vas a regresar a casa? Esto es muy importante, ya hemos hablado de ello en algunos otros programas y creo que estamos un tanto, eh, pues, bien y también mal. Chequen esto. Eh, ¿Cuándo te vas a casa? Y menciona a Titor. Bueno, hay ciertos, eh, ciertas ventanas o ciertos momentos de tiempo en los que yo tengo que esperar para poder irme. Habrá dos ventanas o dos eh, momentos en este año. El primero... Abre en la primavera lo que está mencionando Titor aquí. Es bastante, bastante interesante porque menciona que hay dos momentos en el año en los que tiene que esperarse él para poder regresar a su tiempo. ¿Estará hablando de solsticios? ¿De qué está hablando John Titor? Porque al parecer, él al, al principio siempre menciona: no, si sí, la máquina del tiempo puede ir para aquí, puede ir para allá pero nunca había mencionado y yo nunca había checado esta información en la que él revela bueno que se necesita esperar también un tiempo específico, una estación tal vez específica del año para poder realizar esto. Por eso a mí me late un poco lo de que sea en los soliciticios. Pero bueno, invierno, verano, por ahí. La siguiente pregunta es, ¿es posible para ti regresar a esta línea del tiempo, una vez que ya te haya sido, él no dice que no, sino solamente responde no con esta máquina que tengo ahora. En otras palabras, lo que está diciendo, sí, sí puede regresar a esa línea del tiempo, pero necesitaría una nueva máquina del tiempo. Como que son, suena a que son desechables, ¿no? Sobre todo me imagino que la fuente de energía con la cual hace que se mueva todo esto. Pero chequen esto, también eso eh, me dejó un poquito impresionado cuando. Yo sé que a lo mejor no se parece tanto o, o, Hubo muchas críticas no con el video De John Titor en la película De Rocky y todo esto, yo sé que es bastante Estúpido, lo admito yo también Porque dices ¿Qué demonios va a estar haciendo un cabrón Que viaja en el tiempo en una película? Pero todo puede pasar, también el que dio el aporte Ya no me acuerdo tu nombre, pero híjole, estuvo genial no A mí me gustó mucho Ese programa y sobre todo el aporte De que oye, creo que Titor sale En, en la película de Rocky Al final, órale ...pues ya lo pueden checar ahí también... ...en el playlist... ...o la lista de reproducción... ...que se encuentra en el canal... ...la siguiente pregunta es... Um, ...si todos tuviéramos... ...máquinas del tiempo... ...le preguntan a Titor... Eh, ...terminaríamos destruyendo el resto... ...de las... ...líneas de tiempo local... ...y lo, lo que responde Titor, Titor es lo siguiente... Um, ...como todo esto está sucediendo en estos momentos y es posible eh, hacerlo en diferentes líneas del tiempo, la respuesta es sí y no. ¿A qué se refiere Titor con esto? Titor se refiere a esto con que, eh, pues, él ve que, por ejemplo, um, para ponerle un ejemplo claro, si una persona eh, está indecisa si ir, no sé, a cortarse el pelo, y está en su casa, y dice, bueno, me voy a cortar el pelo, no me lo voy a cortar. En las diferentes líneas del tiempo, en una te vas a cortar el pelo, en otra no te vas a cortar el pelo, en otra muy diferente no tienes pelo, en otra muy diferente ni se te ocurre ir a, a cortarte el pelo, te lo cortas tú. Entonces prácticamente lo que está mencionando Titer es que todas nuestras decisiones están pasando en estos momentos, independientemente que la que, lo que terminemos haciendo en esta línea del tiempo. No sé exactamente lo que habíamos planeado o lo que decidimos o no. No sé si me explico ahí más o menos. Pero todas nuestras decisiones y todo lo que pensamos y nos gustaría hacer, todo se está realizando en alguna línea del tiempo diferente o adyacente. Lo cual es bastante interesante y tiene sentido en cuanto a lo que es eh, pues una teoría que tengo yo de lo que es el libre albedrío. Por eso tenemos libre albedrío, porque pues, hacemos lo que queremos y prácticamente cuenta en todos los multiversos. Porque independientemente de lo que haga sea bueno o malo. Lo estás haciendo de cualquier manera. Somos el conjunto de todos esos multiversos. Creo yo. Pero qué interesante, ¿no? Ah, la siguiente pregunta. Le dice una títer. Eh, ¿Tú aparenta ser un libertario? Que... Eh, que quiere darle a entender a la humanidad que necesita regresar a lo básico. También parece ser un activista de eh, los derechos de armarse o de las armas, de poseer armas. Y responde Titor, eh, bueno yo supongo que por tu uh, punto de vista eh, vintage o punto de vista eh, viejo de alguna manera, es, esto es un assessment eh, correcto, esto es una una verificación o es un punto de vista correcto y si, sí, me, me llamaría a mí mismo eh, más un, un centrista, un, alguien centrado no de la izquierda, no de la derecha, sino en el centro también entiendo eh, lo de los derechos de las armas es un problema aquí, en estos momentos y no me puedo relacionar con ello de ninguna manera es un uh, punto de vista y un argumento común una pelea común con mi madre yo le digo a ella que eh, pues, su historia, porque ella está en contra de, de que se liberen las armas, ella va a cambiar de opinión una vez que pasen 10 años y ella va a estar limpiando eh, eh, escopetas eh, cuando está dormida. Pero esto, esto no ayuda. Si te hace sentir mejor, nunca le he disparado a nadie que no estaba tratando de querer matarme, que no era una amenaza para mí. Así que prácticamente lo que está diciendo Titor es, el hecho de armarse es inevitable. Y esto va muy acorde con un comentario que quería hacerles. Estaba viendo al buen Alex Jones, que a veces le creo, a veces no, pero eso ya es cuestión muy 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 personal, muy íntima. <risa> no, no es cierto, íntima no. Pero bueno, es personal sí. Eh, estaba alabando a, a México porque bueno, ya al parecer están legalizando aquí los... Uh, los grupos de defensa en Michoacán, que eso es para la gente que no sepa, los grupos de defensa son gentes eh, comunes y corrientes, como tú, como yo, que eh, pues se armaron básicamente de armas de Estados Unidos eh, del proyecto Fast and Furious y este, pues empezaron a luchar en contra de los narcos que estaban atacando prácticamente y apoderándose de todo Michoacán y bla, bla, bla. Entonces, estas personas se unieron y se hicieron de armas. Se hicieron un grupo. Empezaron a, a defender ahí a todos los ciudadanos. Por sus propios huevos, básicamente. No les ayudó nada el gobierno. en Nada, en nada. Incluso cuando los militares fueron, nada más iban y como que... Hey, psh, chido. Van bien. Luego les ayudamos. Y nunca les mandaban ayuda ni, ni nada. Y este... <coughs> y bueno, Alex Jones mencionaba de que, bueno... Bien por los mexicanos por hacer esto, el siguiente paso es legalizar las armas. Y tiene un punto, ¿no? Eh, nada más sí, pues, es, es, es un tanto, tanto complicado. Pero sí, eh, una cosa que vamos a ver más adelante, también John Titor menciona Latinoamérica, qué es lo que va a pasar entre que si la guerra o no la guerra. Y esto va muy de la mano con esto que les menciono sobre eh, Michoacán y las autodefensas. Pero bueno, ahorita, ahorita que lleguemos ahí hablamos de eso. Si no queda para el siguiente programa, la parte 3. Pero seguimos. Creo que esto está bastante interesante. Espero que les esté gustando. Y eh, la siguiente pregunta es... Uh, ¿Cuáles son estas dos uh, ventanas de oportunidad que tienes para regresar? Tiene algo que ver con el clima. Y menciona a Titor. Eh, bueno, el clima no es un factor... Uh, tanto relevante... Por lo menos no tan importante como lo que son las... Eh, las mareas gravitacionales o las fuerzas de marea gravitacional. Ya que estas, bueno, sí tienen que ver con el punto de llegada. De hecho, estaba leyendo uno de los, de los comentarios que había hecho alguien en uno de los videos de John Titor. Y que mencionaban, pero es que como no puede existir la máquina del tiempo porque tendría que... Eh, ¿Qué pasaría cuando...? Eh, él está en el 2036, regresa aquí a, al, no sé, vamos a decirlo eh, hipotéticamente al 2014 en estos momentos, y en el 2036, pues él sale de ahí, de, de, la, de una base militar, donde está todo plano, y no hay tanto problema, pero cuando llega aquí, pues va a aparecer en un edificio y pues aparece en medio de una pared, ¿no? Ya ven como en las películas que viajan el tiempo y aparecen en una pared o algo que no pensaban que estuviera ahí, y... Aparecen todos, todos muertos. Titor mencionaba esto, de hecho no sé si venga en uno de los comentarios, porque como les había dicho en el programa anterior, estas transcripciones las tengo, pero las tengo revueltas. Um, o a lo mejor ni siquiera lo, lo alcanzo a mencionar, porque es parte del funcionamiento de la máquina del tiempo. Tal vez en un programa más adelante lo, lo hablemos de esto. Pero sí es muy técnico, muy, muy técnico. Pero lo que sí menciona él, que estos, eh, pues... Por llamarlo así, estas mareas de fuerza gravitacional o los campos gravitatorios de la Tierra tienen que ver con eh, la máquina del tiempo y eso es lo que hace que la máquina detecte por medio de, pues, que les gusta? Una fórmula, un logaritmo que detecta si hay materia en el, en el tiempo al que va a viajar, ¿no? En el que se va a instalar la máquina del tiempo y por consiguiente, pues, la persona que está dentro de la máquina del tiempo Entonces él menciona bueno, este, este cálculo se hace no solo antes de emprender el viaje con los científicos y bla bla bla, sino también la máquina lo pues lo piensa, lo realiza, ¿no? Y tiene que ver con los campos gravitatorios de la Tierra. No sé cómo lo hagan ahí, yo imagino que ha de rebotar algún tipo de señal. Pero bueno, eso es en cuanto a, a no chocar cuando viajan en el tiempo, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Eh, otra persona menciona aquí, eh, bueno... Yo eh, no apruebo la guerra porque creo que es inmoral ¿Qué piensas sobre esto? Titor menciona lo siguiente y también voy a hacer un comentario acerca de esto eh, Bueno, yo eh, no estoy de acuerdo con el asesinato más que todo El hombre como especie es incapaz de cambiar su naturaleza eh, Solo, ¿no? Y eh, pues la guerra es una herramienta biológica la habilidad eh, para crear la guerra duerme en cada uno de nosotros y nosotros somos los que debemos decidir qué es lo que debemos hacer antes de despertar a esta bestia en cuanto a la moralidad bueno eh, creo que tu punto de vista es un tanto eh, refiriéndose al balance universal del bien y el mal por cada línea del tiempo en la cual hay, hay paz hay otra línea del tiempo en la cual todo está destruido o se ha destruido a sí misma en otras palabras y esto es muy muy común escucharlo si alguien eh, tiene la oportunidad de leer algún libro esotérico o algo así uh, se, se menciona mucho esto no hay mal no hay bien simplemente eso es un punto de vista de acuerdo a nosotros son nada más es es en cuanto a acciones del ser humano bueno es no tratar tratar de, de no pues no pisar el terreno del otro no no violar su, su libre albedrío pero aquí Titor básicamente eso me sorprendió un poco porque eh, pues el punto de vista de Titor es bastante pues bastante neutral no bastante cómo llamarlo pues es que van a decir es que también los satánicos dicen eso y bla bla y se escudan con esto los Luciferianos bla 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 en sí es que es verdad bla, es como la naturaleza, no es buena ni mala, simplemente la naturaleza es. Entonces, nosotros estamos dentro de esta naturaleza y por lo tanto, pues ya depende del punto de vista de cada quien y cómo nos toca, ¿no? Pero sí, este punto de vista de, de Titor es bastante. pues bastante natural. Incluso si hay alguien que practica la Wicca. Creo que se identificará bastante con este. con este comentario de John Titor eh, Le preguntan aquí a John Titor. ¿Podrías grabar un mensaje de voz para nosotros antes de que te vayas? A lo que él responde impresionantemente sí. Estoy considerando y tratando de grabar, de videograbar mi, mi partida y uh, hacer que mis padres pues la suban una vez que ya me haya ido. Y esto pues los tendría ocupados por un tiempo, ¿no? Pero pues al parecer ya está el... Donde yo sé, digo, ya tendremos que ponernos a investigar, creo que también les dará tarea a ustedes, ¿no? Pues que yo sepa no hay ningún video, ¿no? De John Titor y la máquina del tiempo así partiendo. Tendríamos que ponernos a buscar no solo en YouTube, sino en general en la red, incluso en la red oculta. Que también a ver si luego me ha un programa de esos que tenemos pendiente. <coughs> Y pues bueno, pero suena bastante interesante, ¿no? Y lo, lo, más, lo más interesante es de que John Titor accedió a esto. ¿eh? Y fue su idea prácticamente, el hacer un video. Bastante, bastante interesante. Ah, le preguntan a John Titor en la siguiente pregunta. ¿Qué clase de futuro te imaginas eh, que será? Después del 2036, ¿col eh, ¿colonizaremos algunos algún otro sistema solar? él responde eh, tengan en cuenta que no todos los humanos fueron destruidos pero todos fueron afectados hay un esfuerzo eh, para colonizar el espacio porque se cree que eh, pues eh, los problemas de sobrepoblación fueron en gran medida lo que provocó la guerra o la causa de la guerra Chequen eso, eso también es bastante interesante. y Ahorita sigo leyendo lo que falta del párrafo. La sobrepoblación, la causa de la guerra. Estamos hablando no solo de que esto, y también debo de hacer un programa, híjole, es que son demasiados programas los que tengo pendientes, pero um, las piedras de Georgia, que hablan de que pues, la población debe de estar en el eh, aquí en la tierra, debe de ser de tal, tal cantidad. Eh, que nosotros somos borregos, bla, bla, bla. Prácticamente Titor tiene una mezcla muy extraña de, de tanto cristiano, ya sea católico o no, no importa, y un tanto luciferiano, un tanto guiado por las piedras de Georgia, o un poco guiado también por el nuevo orden mundial en el sentido de que, bueno, y, sobre, y no nada más él, no, sino la civilización como él, él la describe, que aquí menciona, bueno, los problemas de sobrepoblación... Eh, ...se cree que fueron los causantes de la guerra... ...y el detalle es de que... ...y no sé si lo han visto, hay un video incluso... ...yo sé, yo no lo hice, pero... ...eh... ...sí, se supone que estamos sobrepoblados, entre comillas... ...pero también... ...hay muchas maneras de evitar esto, hay... Uh, ...si realmente trabajáramos todos en conjunto... Eh, ...la sobrepoblación realmente no sería un problema... ...y se me hace muy extraño también que lo menciona aquí título ...pero bueno, él sigue... ...diciendo... Eh, personalmente, mi generación eh, se ve a sí misma como que tiene el deber de intentar reparar todo el pues todo el desmadre que nuestros padres nos dejaron. Prácticamente seríamos nosotros, o por lo menos mi generación. Uh, cuando éramos jóvenes, la mayoría de nosotros eh, pues teníamos un poco, realmente poco gusto de probar el mundo en el cual ustedes viven ahora, y nuestro único sueño era limpiarlo y dárselo de regreso a todos los que eran niños todavía. Que prácticamente nos culpan por todo el problema que se avecina y que le pasa a John Titor en el año 2036 y en años anteriores en la siguiente él menciona en el año 2008 fue una fecha general uh, un tiempo en el cual todos uh, eh, bueno, se darían cuenta de que el mundo que, bueno, que toda la gente pensaba que eh, el mundo donde vivían se había terminado esto en el 2008 la guerra civil de los eh, Estados Unidos empezará en el 2004 y eh, describiré eh, esto: o sea, la guerra civil, como tener uh, un evento tipo waco o waco, no sé cómo se diga realmente. Cada mes todo esto se pone peor y el conflicto prácticamente consume a todos en los Estados Unidos para el 2012 y en, al final del 2015, con una corta, esto es importante también. Una corta tercera guerra mundial De aquí um, Yo sé que lo traduje un tanto mal Pero bueno um, el, Los puntos importantes son los siguientes Él menciona que la guerra civil De Estados Unidos, y esto es una parte, falta otra Que, que por ahí al rato o bueno, en el siguiente programa Veremos, que menciona que La guerra civil de Estados Unidos eh, Se describe como un guaco El guaco, yo primero pensé Mi ignorancia, chequen mi ignorancia y dije, guaco Michael Jackson pero no, <risa> Waco fue una, una situación que se dio eh, en Estados Unidos Waco es un, no sé si es ciudad pueblo, no me acuerdo Pero lo pueden eh, checar en Wikipedia, póngale Waco Y eh, les va a aparecer ahí que, de qué fue el incidente Y pues es básicamente como lo que está viviendo ahora los, los del rancho Bondi Y todo el problema de que se quieren apropiar de las tierras y bla 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 Y más adelante, de hecho lo voy a mencionar de una vez eh, menciona a Titor de que bueno la guerra civil en Estados Unidos no es así vistosa de que podamos ver en las noticias Es que explotó esto y murieron tantos y bla bla, bla Sino que son notas así como que en las noticias de que ah, pasó esto, pero así muy, muy a la y se va no, no, Realmente no se dedican a, a ventilar toda la información que sucede acerca de la guerra civil Y la verdad es de que está empezando aquí, por lo menos aquí en ese tiempo se está viendo que poco a poco hay eventitos como el del rancho Bondi, etcétera, etcétera. Y está pasando casi prácticamente como dijo Titor. Espero que eh, en, los siguientes, en, los siguientes, en las siguientes transcripciones veamos esto más a detalle. Uh, la guerra civil terminó en 2015 cuando Rusia atacó a Estados Unidos, bueno, ciudades de Estados Unidos, China y Europa. O sea que Rusia atacó a Ciudad de Estados Unidos, China y Europa. Eh, tanto como es inusual y malo, eh, tal como les debe de parecer mi niñez, no la cambiaría por nada. Está hablando que en el 2015 era un niño. El John Titor de ahora también debe de ser un niño. Prácticamente que tenía tres años, dos años, tres años cuando él regresó en el 2000 más 14 tiene 16 17 en estos momentos interesante no pero aquí lo, lo más rescatable de esto es Rusia ataca a Estados Unidos, ciudad de Estados Unidos y dice our enemy, nuestro enemigo o sea que prácticamente Rusia ataca al gobierno de Estados Unidos a China y Europa se puede poner duro esto ah, menciona también Titor que la computadora Um, ah bueno, esto, esto lo menciona más que todo Como que Él ya cometió un error aquí en esta línea del tiempo Porque dice, eh, la computadora eh, Es de 1975 Es una Rochester MN O MN Si uh, El ejemplo de Per Harbor Se relaciona al Y2K o Y2K Han considerado de que a lo mejor eh, Yo realmente ya la cagué en esta línea del tiempo. Prácticamente yo lo que creo que se refiere a esto. Y, y creo que para darme a entender más. Porque yo sé que lo traduje con las patas. A lo que se refiere Titor. Es de que él intervino en el Y2K. En el Y2K. De aquí se, se acuerdan de esto. Que era cuando las computadoras. Iban a dejar de funcionar. Porque creo que las fechas se iban a ir al 00. Iban, ya no iba, na nadie iba a tener la fecha que realmente eran las computadoras y por eso mismo todo se iba a, ir a la mierda él dos veces menciona esto del Y2K y lo menciona y lo relaciona siempre con como dando a entender que él ya intervino en relación a esto, a eso se refiere él con un ejemplo que había dado más arriba sobre Pearl Harbor este, mencionando de que bueno ustedes creen que si voy a, a, a atrás en el tiempo y salvo a, a un a, a un abuelo, ¿no? no me acuerdo si decía abuelo o algo así, pero eh, una persona familiar, un familiar de él, ¿no creen que eso cambiaría el tiempo? Bueno, a eso se refiere con este comentario del Y2K, y preguntando de que no creen que, no han considerado que yo ya hice o, o metí mano en su línea del tiempo, eso realmente también cabe la, vale la pena analizarlo, ¿no? Va, valdría la pena verificar cómo es que resolvieron esto del Y2K, pero ya sabemos que, no va a venir el nombre de John Titor ahí, ¿no? Um, uh, bueno, um, recuerden que aquí mencionó Titor que recuerden que hay un número infinito de líneas del tiempo allá afuera en donde yo hice o no hice algo. De hecho, eh, inclu incluso más bien hay una línea del tiempo en la cual ustedes, alguno ustedes, o cada uno de ustedes es el, el viajero en el tiempo. Y yo soy el que está escribiendo sobre esta cuestión. Interesante. Uh, creo que la guerra será algo bueno para ustedes. Y para su sociedad. Yo no quiero detenerla. No vine para detenerla. Nada de lo que haga aquí. Afectará. Nada de, esta de otra línea del tiempo. Lo voy a repetir. Nada de lo que yo haga aquí. Va a afectar otra línea del tiempo. Mi línea del tiempo original. Eh, Siempre será la misma y si yo puedo hacer algún cambio aquí, eh, bueno, que puede hacer la diferencia, que puede cambiar la línea del tiempo de ustedes, ustedes también. En otras palabras, nosotros podemos cambiar el futuro de nuestras vidas y del, del mundo prácticamente. Uh, este, este, este que sigue está bien interesante. Ahí viene la fecha. 2001. Mayo 2. O febrero 5. Creo que es febrero 5, ¿no? Porque ya en Estados Unidos ponen primero el, el mes y luego el día. nueve de la tarde. Y dice, atención. El siguiente mensaje es un mensaje secreto. Para los esclavos robots sin mente y controlados por los... Viajeros en el tiempo. Si eres, si no puedes leer esto, por favor no lo tomes en cuenta. Esta es una emergencia. Si alguien por favor me puede hacer el favor. Y buscar todo lo que puedan encontrar sobre las ecuaciones de Maxwell. Sobre la relatividad y las fórmulas para voltajes y amperes. Eh, yo dejé todos mis libros de física en la máquina del tiempo, recuerden solo porque controlo sus mentes no significa que son, o que yo pienso, que son idiotas mensaje finalizado ¿qué les parece ese mensaje secreto? yo no lo entiendo realmente, pero es un mensaje que se dice que es para todos los Esclavos, robots controlados por los viajeros en el tiempo. ¿Eh? ¿Cómo? ¿A qué se refiere? Para los que sean buenos en el código, por favor. Chequen esto porque. Realmente yo no le encuentro pies. No le encuentro pies ni cabeza a este mensaje. Lo voy a repetir. Atención, el siguiente es un mensaje secreto. Para todos los esclavos. Robots. Sin cerebro controlados por los viajeros en el tiempo. Si no puedes leer esto o entender esto, por favor no lo tomes en cuenta. Esta es una emergencia. Por favor, alguien que pueda hacerme el favor de buscar toda la información que encuentren sobre las ecuaciones de Maxwell, la relatividad y las fórmulas para volts o vol voltios y amperes o amps. Eh, yo dejé todos mis libros de física en la máquina del tiempo. Recuerden, solo porque yo controlo sus mentes, no significa que piense que son unos idiotas. Mensaje terminado, o fin del mensaje. ¿Qué les parece? Pues, hasta ahorita ya no sé cuántos mensajes llevamos, pero creo yo que vamos a dejar... ¡Oh! 44 minutos. ¡Wow! Se me pasó volando esto Creo que vamos a dejar La tercera parte para Para otro programa, tan pronto tenga tiempo para grabarlo ¡Wow! 44 minutos No lo puedo creer Bueno, pues espero que lo hayan disfrutado Tanto como yo, porque realmente me ha parecido Apasionante todo este tema, nuevamente Les agradezco mucho Sus comentarios Los leo todos, a veces batallo, sí Porque son demasiados Pero trato de leerlos todos y sobre todo, si quieren comunicarme algo personalmente, ya sea que agreguen a uh, El Clandestino TV en Facebook, o hay una cuenta que también se llama uh, Jorge Limas, y tiene ahí eh, de portada en Facebook eh, El Clandestino TV. La otra es personal, así que ahí casi no acepto a nadie. Pero en dado caso de que se equivoquen y manden una solicitud de amistad a la cuenta personal, yo los agrego a la otra cuenta, no se preocupen. Um, pero sí, eh, dejen mensajes ahí también en El Clandestino TV, que Ese lo checo diario casi cada media hora no En el otro sí me tarda un poquito más Pero bueno, espero que les haya, les haya gustado este programa Realmente me pareció bastante interesante Creo que les digo todavía lo que falta da para más Yo creo que otros 45 minutos Gracias por los, por los comentarios de apoyo en el programa anterior Y gracias por aguantarme mi lloriqueo también Les prometo no volverlo a hacer Pero bueno, yo fui Jorge Limas Esto es Conspiración Paranormal Un tema más... Sobre John Titor, el día N, y seguimos sin saber y sin descubrir qué es el día N, pues se va a quedar para el siguiente programa. Ni modo, ya no hay tiempo. Gracias y que tengan buena semana. Yo como quiera, durante la semana trataré de subir ya sea un programa eh, de paranormal o eh, de ovnis. Y luego uno de John Titor o seguido el de John Titor y después uno de ovnis o de fantasmas como me lo pidieron que lo hiciera más campechaneado para que no se ciclara aquí el canal en cuanto a los temas Pero bueno, muchas gracias, que tengan buen buena semana Yo soy Jorge Limas y nos vemos a la siguiente Buenos días, buenas tardes, buenas noches Yo soy Jorge Limas y esto es Conspirazione Paranormal. ¿eh? La tercera parte de El Día N de John Titor Que ahora sí vamos a hablar de eso y eh, les pido una disculpa por anticipado porque este para entrar, bueno primero voy a mover el micrófono tantito, y eh, para entrar de lleno con, con Latinoamérica, que era lo que me, me pedían mucho este, en Facebook y también por los comentarios de YouTube, eh, pues vamos a empezar directamente con Latinoamérica y lo que dijo John Titor sobre Latinoamérica, que está un poco confuso, eh, también una disculpa porque si en el, en el fondo soy un, una tele, ¿no? Así que tengan paciencia. En cuanto a Latinoamérica, está un poco confuso en el sentido siguiente. Eh, John Titor, como pueden ver en sus pantallas, eh, bueno, es una lista de pues 45 cosas que le habían preguntado sobre música, eh, sobre el papa, sobre cosas, ¿no? También le preguntaron sobre Latinoamérica o Suramérica, que aquí es donde... aquí es donde eh, pues vamos a tener un poquito de problema, ¿por qué digo que problema? porque menciona lo siguiente John Titor, eh, Suramérica eh, pues fue, está relativamente sin daños, pero hay también, una, uh, pues hay un problema interno grande, un conflicto eh, con, pues muy convencional con armas convencionales, este, luego responden en el, en el número 43, sí, eh, la gente usa drogas, esto se refiere eh, a su época no en general, y también nos da un poco el panorama también para Latinoamérica. Pero eh, para alterar la dice: usa la gente drogas para alterar la conciencia, pero no es muy común. En otras palabras, en Estados Unidos, por lo menos en la parte donde Titor menciona que vive. No, no es muy común que se metan drogas después de lo que es el día N Que en un momento más vamos a, a hablar de esto Y en cuanto a lo que es Sudamérica, Latinoamérica Pues menciona, como les había dicho anteriormente Que pues bueno hay conflictos armados En este caso eh, pues se refiere yo creo que al narco Y todo lo que se está viviendo actualmente Pues en todos los, los países de Latinoamérica El único detalle aquí y a lo que me refiero que es un poquito de problema, es que él dice Suramérica. Ya todos sabemos que los gringos muchas veces dicen Suramérica e incluyen a México. México realmente no es Suramérica, cosa que da lo mismo, pero en este caso, bueno, sí hay que especificarlo. Pues bueno, México pertenece a Norteamérica. Entonces, ya sea que México esté, si lo incluye como Norteamérica, entonces México realmente sí sufrió daño por el día N, que ahorita vamos a hablar de esto. Y Suramérica pues no sufrió casi daño, pero sigue con problemas de guerrillas o sigue problemas de narcotráfico, ¿no? Sí, y solo sí, México está incluido dentro de Suramérica entonces también no fue dañado en el día N, pero sí, sí, sigue sí, con problemas del narco. Realmente, si me preguntan a mí, yo preferiría. El daño nuclear, el daño atómico. Que, por cierto, Ash, muchas gracias por la aclaración de que atómico y nuclear es lo mismo. Discúlpenme, les digo, no soy un genio. Hago videos, nada más. Este, entonces, realmente, digo, prefiero el daño nuclear aquí en México que, que el narco. Porque bueno, el daño nuclear yo sé que va a hacer mucho, mucho daño. Pero el narco, honestamente, quien quiera que lo esté viviendo, o esté cerca, o esté, esté en un lugar donde realmente hay muchos narcotraficantes, yo sé, hay muchos muy amables, pero ya una vez que se ponen en pelea y hay violencia, honestamente preferiría estar en otro lugar. Entonces, pues eso en cuanto a lo que es eh, Latinoamérica y Sudamérica, lo único que realmente menciona Titor, y es eso, ¿no? Que va a haber problemas con guerrillas, yo asumo que con el narco, cosa que por ejemplo aquí en México ya se está viendo totalmente. Les iba a poner una nota, pero bueno, eh, lo pueden ver en cualquier periódico, ¿no? Que estamos teniendo muchos problemas aquí en, pues en Michoacán y diversos lugares. Hay eh, grupos de autodefensas que ya la, la misma gente se está poniendo en contra de los narcos y bla, bla, bla. El gobierno no apoya mucho, aunque parece que ya está empezando a apoyar y medio legaliza las armas, pero bueno, eso es otra historia. Y realmente, como les digo, bueno, el detalle aquí es nada más México, si está incluido o no está incluido. Ahora, el día N. Aquí al día N nos vamos a ir a una paginita llamada The Free Dictionary o el diccionario gratis y vamos a ver aquí el acrónimo el día N, no sé si se ve que lo subrayé con el mouse con el mouse, entonces aquí dice End Day o el día N ¿Qué significa? Día nuclear, ataques contra Conus, commons, que Conus es prácticamente mencionando lo que es el país o la república o lo que sea, ¿no? En este caso se menciona por Titor, bueno, Estados Unidos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que es el día en que hay un ataque nuclear. De eso se trata o de eso a eso se refiere John Titor con el día N. Siguiendo con Titor, nada más permito en un momento para regresar a la página que debe de estar, porque como les digo, me pues si sí, me moví un poquito, ahí está, ahí es donde nos habíamos quedado, ahora permito un momento para ponerlo aquí también en mi tablet, porque si sí estoy un poquito lejos de la computadora, ok, bueno ya aclaramos estos dos puntos que son los más importantes ¿no? de los tres videos, latinoamérica, Sudamérica guerrillas, narco, puede ser, el día N, el día del ataque nuclear, ¿no? De eso se trata todo el mensaje de Titor. Pero bueno, en esta siguiente eh, transcripción vemos que es del 2001, es el día febrero 6, y habla de lo siguiente, eh, Rusia y China siempre han tenido una extraña relación, y eso lo podemos ver el día de hoy, o el día, bueno, si ustedes lo están viendo eh, mañana, que para mí es mañana, o sea, viernes, el día de ayer ya pueden ver eh, notas en que hicieron China y Rusia un tratado por ahí y sigue Titor bueno inclusive en las noticias que veo ahora indica que eh, bueno continúan lo que son las alianzas en cuanto a armas y los problemas de eh, um, la frontera y lo que es la sobrepoblación que esto es lo que eh, nos llevará a mucha mucha hostilidad entonces en esto menciona dos cosas importantes, la relación de Rusia y China, que yo asumo y aparte por lo que vamos a ver más adelante, sí, sí menciona que ellos son, pues sobre todo Rusia, los iniciantes del día N. y los problemas de sobrepoblación, que van a ser los causantes de problemas en las ciudades. Por eso muchas veces decía él, salgan de las ciudades, vayan al campo, ¿por qué? Porque, bueno, imagínense, hay caos, hay, no hay gobierno, no hay policía, o sí hay, pero pues no hay nada de organización. Todas las pandillas, toda la gente sin cultura, por X, Y o Z, no todos, nada más los violentos, ¿no? Pueden llegar a robar nada más para obtener cosas, e incluso, no, no, no estoy tampoco descartando el hecho de que uno, que entre comillas culto, ¿verdad? Hasta cierto nivel, hasta donde uno puede, pues también se oponga violento, por x o y es esa razón entonces pues estamos hablando de que no solo va a ser ataques nucleares, no solo va a ser hambruna, no solo va a ser eh, pues narco en el caso de suramérica sino también violencia entre los ciudadanos, lo cual lo hemos visto en películas videos etcétera, etcétera, siguiendo con esto eh, bueno, menciono también lo siguiente En el occidente se volverá muy inestable Lo cual le da la confianza a China para expanderse Estoy asumiendo que todos están eh, Bueno, que ya todos saben Que China tiene millones de soldados eh, Hombres o masculinos En estos momentos Los cuales no saben Si alguna vez van a encontrar esposas en otras palabras, está mencionando como un hecho el, pues también la sobrepoblación ahí en China, ¿no? Que es, eh, pues bastantes hombres y pocas mujeres, según él menciona, ¿no? Yo en la realidad no, realmente no, no, no me di el tiempo de investigar esto, pero uh, para quien sepa, no te lo en los comentarios realmente cómo está la situación ahí en China de esto. Entonces, una expansión de China, la cual ya estamos viendo, por ejemplo, aquí en Monterrey ya hay chinos por todos lados, eh, pues, mujer, mujeres ya sea latinoamericanas o del país del que sean ustedes, colombianas, casadas con chinos, ¿no? Eh, y sobre todo con soldados chinos, imagínense eso. Ah, el ataque en Europa es en respuesta a el ejército unificado europeo, que se mueven masa hacia el este desde Alemania. También, eh, por favor, eh, estén pendientes de que, o oh, dense cuenta que desde mi punto de vista, Rusia ataca a mi enemigo, que, es, que estaba en las ciudades de Estados Unidos. Así es, Estados Unidos sí contraatacó. En otras palabras, él menciona, que el gobierno, desde el otro video hemos, habíamos establecido eso, que el gobierno era el verdadero enemigo, y que Rusia atacaba al gobierno de Estados Unidos, no a la gente. Y que Estados Unidos, pues sí, contraataca, ya les parece. La siguiente transcripción, bueno, es continuación, uh, bueno, habla de lo mismo, no es nada más eh, volver a especificar lo mismo, que eh, Rusia ataca al enemigo, que se encontraba en las ciudades de Estados Unidos, en este, en este caso creo que estamos hablando del nuevo orden mundial, de las élites, y estos a su vez, pues, contraatacan. Entonces estamos hablando de que también, pues, Rusia sufre, sufre daño. Eh, aquí uno de las de los, pues, varios comentarios, docenas de comentarios de, de John Titor acerca de nosotros, en el cual, pues, él menciona, lo siguiente, que somos como ovejas, ¿no? como ganado, como quien dice, eh, ustedes se, se convierten realmente, o son muy poco interesantes, porque son ganado, o son ovejas que siguen, como idiotas, eh, no, no puedo hablar con ustedes, si no son escépticos, en otras palabras, este, pues no podemos dejarnos llevar, o no, no se podía dejar llevar a la gente con la que estaba hablando Titor en ese entonces, pero sí tenían que tener ese pues esa duda ¿no? y tener la mente abierta, pero eso se refería más o menos a Titor con esto y lo subraya sobre todo porque como les había dicho en algún momento anterior, en algún video anterior, pues la, el futuro, la gente que vive junto con Titor nos considera bastante bastante estúpidos y no se los niego, tienen razón, solo con ver el Facebook podemos saberlo. Y... Um, bueno, aquí lo siguiente habla de lo que son los, uh, pues las naves de la NASA, los Space Shuttles. Um, en esto más o menos... Eh, bueno, se pregunta que cómo no tuvimos problema conectando el laboratorio de... de la, esta, espac, de la estación espacial, perdón. Y, nos, y preguntaba cómo lo hicieron, ¿no? Porque al parecer, bueno, en su tiempo sí tuvieron problemas con la estación espacial y con estos eh, cohetes que se mandan para allá, después él dice lo siguiente, eh, bueno estoy disfrutando la conversación y responderé, el patrón para intercambiar eh, en la guerra, pues no será sorpresa para ustedes, mucha gente eh, va a perecer como resultado de la hambruna y la enfermedad, y también... Uh, bueno, ustedes en estos momentos ya saben si están a salvo o no. El truco es, eh, pues, no apagar su miedo cuando lo necesiten más, o su instinto de miedo cuando lo necesiten más. Australia es un tanto interesante, eh, sobre todo en lo desconocido, después de la guerra. Uh, y creo que aquí le quité o oh, se me perdió la hojita. Pero sí, él habla, si no es que lo vamos a ver un poquito más adelante, habla de que en Australia pues sí se dan eh, los fenómenos como que más interesantes, no solo del, creo que del fenómeno ovni, sino también de que pues Australia también tiene problemas con, con todo esto, con como quien dice la Tercera Guerra Mundial, pero se sabe muy poco y muy poca com, eh, comunicación con ellos. Um, como les había mencionado anteriormente, bueno, también establece que el enemigo fue atacado por Rusia en Estados Unidos y el enemigo es prácticamente las fuerzas de gobierno por las cuales nosotros, o bueno, los eh, norteamericanos se rigen en este momento, aunque bueno México también se rige por esos malditos gobiernos, ¿no? Ya lo hemos hablado muchas veces ahí en el Facebook de conspiración paranormal. En cuanto a Corea eh, pues él menciona que fueron anexados a la fuerza después, eh, no mentira, antes del día N, las dos Coreas, Norte y el Sur, y que no recuerda realmente mucho sobre eh, la cobertura eh, mediática durante los conflictos eh, civiles, en la guerra civil, y él especifica, creo que esto ya habíamos hablado, no recuerdo, especifica más o menos eh, la cobertura de las noticias sobre esta guerra civil en Estados Unidos, más o menos como los incidentes de Waco, Ruby Rich y Elian González. Ahí si quieren buscarlos, creo que ya lo habíamos mencionado en el video anterior. Y lo pueden ahí, nada más pónganle en Google Waco y les va a aparecer ahí Wikipedia si quieren para no batallar. Y más o menos se van a dar cuenta de qué trata. Y realmente está pasando porque la cobertura mediática sobre la guerra civil o lo que está empezando a aparecer o tomar forma como guerra civil en Estados Unidos, realmente la cobertura mediática es nula. Sobre todo Alex Jones yo creo que es el que más la cubre. Y volvemos otra vez, lo que habíamos mencionado eh, en un principio sobre Suramérica o Latinoamérica y las drogas, que bueno, que ya no se usan tanto, pero pues todavía hay problemas aquí. Um, Aquí en esto son dos, dos cosas, la, la que está en rojo dice más o menos, eh, bueno, más que todo, todas las cabezas nucleares que golpearon a las ciudades eh, vienen en, en grupos de tres y explotaron muy cerca del piso. Eh, también chequen esto, un uh, EMP o Electronic Magnetic uh, ¿qué? Pulse, o un pulso electromagnético dañó y uh, pues realmente dañó esas áreas y las dejó un tanto solas, por llamarlo de alguna manera. En otras palabras, no solo fue el, uh, el ataque nuclear, que en este caso, bueno, como él menciona, fueron ataques de tres bombas al momento, y un uh, pulso electromagnético, pues realmente atacó a las ciudades, ¿no?, donde... Estas, estas ciudades pues prácticamente fue donde cayeron las bombas, yo asumo, por como está escrito ahí ese párrafo, que cuando caen estas bombas nucleares en tres, en grupos de tres, y estallen, y al mismo tiempo, bueno, el pulso electromagnético pues jode todo lo que son los electrónicos. El siguiente, el amarillo, menciona lo siguiente. Ah... Uh... Bueno, esto habla más que todo de lo que es el libro de revelaciones o el apocalipsis, como lo conocemos más los católicos. Eh, bueno, y menciona lo siguiente. Bueno, sí, hay mucha gente que piensa que el libro de revelaciones ya ha pasado. Eh, pero eh, el nuevo miedo es que Jesucristo ha regresado y no nos ha dicho, no nos ha avisado y que está bastante enojado. A mí la verdad me pareció muy cómico esto, pero pues... Eh. Ya saben, ¿no? Es, es, es muy lógico pensar que, bueno, que se está viviendo el apocalipsis y pues no ven a Jesús por ninguna parte, así que han de pensar que apenas está creciendo y a estar enojado. <risa> no hay mucho que decir al respecto. Um, y menciono esto muy importante, ¿eh? chequen esto. Um, y menciona a no estoy muy familiarizado con las profecías de Fátima, pero sí estoy, eh, sí estoy relacionado o sí conozco el término. Um, no fui mandado aquí, o sea, nuestra línea del tiempo a cambiar nada, ya que esto no afectaría eh, mi casa o su tiempo de ninguna manera. Sería, realmente no tendría ningún sentido. Um, y él explica, estoy aquí por mi familia y la interacción, la interacción que tuve con ellos en 1975. Yo entiendo eh, la, la cuestión sobre el anticristo. Pero tengo que admitir que no le he dado mucho, mucha importancia o no lo he pensado mucho. En otras palabras, bueno, aquí está hablando de que, como les había dicho anteriormente, bueno, la gente se preocupa por, por la segunda venida de Jesucristo, creen que está enojado. Él sí conoce las profecías de Fátima, pero no está muy relacionado con ellas. Digo, él, él como dijimos en el programa anterior, se reconocía como cristiano, no católico. E incluso no sé si lo mencionamos que... Um, habían cambiado, ya no ya no celebraban las misas o los uh, los oficios, no, no, me acuerdo cómo, no, no me acuerdo cómo le dicen en el cristianismo, los que no son católicos, eh, pero eh, ya no lo celebran los domingos, lo celebran los sábados, cosa que bueno a mí me parece exageradamente coherente, ya que según la Biblia, el día realmente es el Shabbat, como lo dicen los judíos, pero se cambió al domingo. Un, tanto, un cambio un tanto extraño, pero bueno, eso lo pueden checar ahí en en internet entonces bueno ya después mencionan lo del anticristo pero como dice él bueno si estás en medio de todo este caos y el apocalipsis como que o toda esta guerra toda esta violencia y no tienes dinero no tienes bueno el dinero no importa pero no tienes eh, comida agua y no sabes cómo sobrevivir como que el anticristo te viene quedando guango la verdad ah, el siguiente la siguiente hojita dice lo siguiente bueno, es más o menos continuación de del anterior. Yo no vine aquí a cambiar nada. Y en cuanto al anticristo, pues realmente yo no le he dado mucho muchas vueltas al asunto. No me parece importante. Mi reacción inicial es considerar cómo el anticristo, bueno, afectaría a mi vida. Y cómo lo podría identificar a él o a ella. Si de cualquier manera tu vida se convierte en un infierno... ¿Realmente importaría si el anticristo es real o no? Es lo que deja preguntando el buen John Titor. Um, y le preguntan también, como que le preguntan también por esta página donde dejó esta información, y él menciona, bueno, yo conocí este boletín o esta página, um, bueno, a través de varios de mis trabajos eh, dentro de la web. También eh, disfruto hablar sobre programas. Pero esos programas están distribuidos sobre la web. En otras palabras, creo que prácticamente está hablando sobre YouTube. Um, porque ya como les habíamos, habíamos mencionado antes, bueno, la mayor parte del contenido de tanto noticias o información o entretenimiento se da eh, no solo localmente, sino a través del Internet. Lo cual quiere decir también que en algún momento o no afectó a todo mundo lo que es el uh, impulso electromagnético, o se repusieron de esto. Eh, también menciona algo muy importante, ¿no? eh, que es lo siguiente, y esto es sobre OVNIs, eh, no tengo ninguna información adicional sobre OVNIs, y eh, encuentro el tema bastante fascinante, muy seguido me he, pues, uh, pues me he imaginado que si ellos son que si ellos no son eh, viajeros en el tiempo, con uh, pues, máquinas muy sofisticadas, basado en lo que yo sé sobre la naturaleza del tiempo, encuentro esto muy, muy difícil de creer, pero nada es imposible. Eh, prácticamente lo que menciona esto es de que, pues si sí ha pensado bastante sobre los ovnis, que realmente eh, pues pudieran ser, viajeros en el tiempo con máquinas exageradamente sofisticadas pero aquí lo, lo curioso es de que eh, bueno, ¿cómo, cómo, cómo escribe esto um, eh, realmente lo dice como diciendo a, a, veces no, a veces no me imagino como que son viajeros en el tiempo con máquinas muy sofisticadas por la naturaleza de el tiempo como él lo conoce. Entonces, como que da mucho lugar a interpretación, creo yo, ahí, corríjanme, para los que son bilingües también, hagan comentarios ahí sobre esta, sobre esta frasecita, realmente no me queda muy claro, um, pero como dice él, bueno, no tiene ninguna información adicional. Uh, después, como que le preguntan sobre lo que son, uh, pues, la vida normal, ¿no?, en, con la gente ahí, y dice bueno que las cosas o utensilios hechos a mano pues más que todo lo que más prevalece ya que la cultura y las habilidades que te hacen uh, pues tener más orgullo y ser más eficientes pues son todas las cosas que son hechas a mano todas las habilidades que desarrolla uno para sobrevivir el siguiente la siguiente slide, la siguiente transcripción habla de Canadá, y él menciona más que todo que, eh, bueno, nosotros los vemos mucho como, bueno, sobre todo los gringos, ¿no? Los ven como los canadienses como las personas más agradables del mundo, los más educados, pero él los ve como los tipos más eficientes, más eh, peligrosos, y los más este rudos, por llamarlo de alguna manera, no recuerdo bien eh, la, eh, la palabra esta pero sí eh, son eficientes y son peligrosos y menciona que Dios ayude a Quebec porque a Quebec no lo sabemos, pero algo puede ocurrir en Quebec y creo que eso ya es prácticamente todo lo que tenemos para este tercer y último programa de John Titor, creo que lo más rescatable, pues primero lo del día N, significado, que es, como les había mencionado antes, bueno, un ataque nuclear, que las bombas son soltadas en grupos de tres, estallan en el piso, a nivel de piso, crean campos electromagnéticos, o pulsos electromagnéticos, que pues prácticamente destruyen electrónicos y señales, y posteriormente eh, pues lo que habla no solo de que las habilidades manuales son lo más destacado, sino también pues, lo de Sudamérica. Problemas con guerrillas y todo esto, y lo de los ovnis, ¿no? Que, pues, él para mí menciona como que la respuesta a la pregunta de los ovnis, como de una manera muy ambigua, como diciendo, pues, si sí pudieran ser uh, ligeros en el tiempo, pero por la naturaleza del tiempo no creo que lo sean. Como diciendo, son seres de otras dimensiones, de otras galaxias, no lo sabe serán demonios, pero bueno, eso ya es ya cuestión de cada quien, y pues bueno, creo que hemos llegado al final de, este, de esta triada dedicada a John Titor, y les puedo mencionar que bueno van a venir más programas sobre viajes en el tiempo, eh, explicación sobre la teoría de viajes en el tiempo, también lo que es el um, análisis, aunque me voy a tardar, ese sí va a tomar años yo creo, de lo que son los libros Caballo de Troya son como mil libros, nada es cierto son como seis o nueve, no son nueve, no, creo que son nueve y cada uno es como seiscientos, setecientos páginas, ya ni me acuerdo pero bueno, vamos a también a tomar algo de eso entonces también algo más de Titor tendrá que salir en el futuro, así que no pierdan la esperanza de que van a haber un programa de más de Titor muy pronto pero este fue el final de esos tres programas, yo sé que el mejor fue el segundo pero eh, pues realmente todos son complemento espero que lo hayan disfrutado y espero que no, no haya durado mucho la verdad no me puse a checar cuánto ha, sido, cuánto ha sido la duración realmente lo hizo muy a prisa así como que ya no tenía tiempo y tenía que grabarlo porque les había dicho pero pues aquí está no espero ahí sus comentarios recuerden pues ahí estoy en, en facebook con el, la página de el clandestino tv para que agreguen, ahí en Twitter casi no lo uso pero de repente ahí pues ahí ando también diciendo pendejadas y pues bueno, esto ha llegado a su fin, esto fue John Titor el día N para que todos lo tomemos en cuenta y pues al parecer todo está empezando a caer en lugar, en su lugar como piezas de de un de un, uh, de un puzzle bueno, de esas madres que se arman y pues China, Rusia, Estados Unidos, ya vemos cómo está la situación, ¿no? A ver, a ver en qué termina, pero realmente no pinta nada bien. Pues ahí espero sus comentarios, mil disculpas ahí en los errorcillos y en el tiempo del video, pero pues aquí está un video más y la conclusión del día N de John Titor. Yo soy Jorge Limas y nos vemos a la siguiente.